0: Bienvenue sur BOOM, le podcast qui te donne les clés nécessaires pour ta santé et ton développement personnel, présenté par Elisabeth D.S., thérapeute diplômée en médecine académique et médecine chinoise. Lorsqu'on s'intéresse à la nutrition, on ne peut pas s'empêcher de se demander comment les centenaires ont fait pour vivre aussi longtemps. En réalité, ce n'est pas le « aussi longtemps » qui est vraiment important ici, mais « longtemps et en bonne santé ». En effet, le problème de notre société actuelle, ce n'est pas la durée de vie mais la qualité de vie qui est détériorée. Nous vivons plus vieux mais en moins bonnes conditions. Et même si toi qui m'écoutes maintenant, tu es jeune et en bonne santé, sache que tes choix de vie en termes de nutrition, de sport et d'hygiène de vie tout simplement seront décisifs pour ta qualité de vie plus tard. Le corps est un outil merveilleux qui avec un peu de douceur arrive à se remettre d'une grande partie des mauvais choix de vie que nous lui avons imposés. Donc sache qu'il n'est jamais trop tard, et que si tu commences aujourd'hui à faire des changements, c'est mieux que de ne jamais commencer. Parlons donc de la « blue zone diet qu -ce que ». Qu'est-ce que c'est Alors, les zones bleues, ce sont des, des zones sur la planète où la moyenne d'âge des habitants est en général bien au-dessus de la moyenne. Euh, on parle de 10 ans de plus, et où il y a particulièrement beaucoup de centenaires. Ce sont 5 endroits dans le monde où la probabilité d'atteindre les 100 cent... les ans en bonne santé est 10 fois supérieure à celle du reste du monde. Mais où sont donc situées ces cinq zones bleues Alors la plus connue, c'est l'île japonaise d'Okinawa, mais il y a aussi l'île grecque d'Icaria, la péninsule de Nicoya qui est au Costa Rica, et des villages de montagne de la province de Nuoro en Sardaigne, ainsi que l'Omalinda en Californie. Euh, pardon la Californie Alors, dès que j'ai lu ça, je suis allée fouiller un petit peu plus, car oui, le Japon est connu pour sa diète, la Méditerranée aussi, euh, mais la Californie et la diète américaine sont considérées les pires régimes du monde. Comment est-ce que ça peut être... comment est-ce que la Californie, enfin cet endroit-là, peut faire partie des zones bleues Quel est le secret de l'Omalinda Alors, le secret, c'est que la moitié de la population de Loma Linda appartient à l'église adventiste du Septième jour, qui prône donc une rigueur à la fois spirituelle et alimentaire. Ils sont végétariens, donc pas de viande, pas d'alcool, une intégration de la vie de la communa communauté et une activité physique modérée, mais régulière. Ok, cela prend son sens donc malgré le monde de fast-food et easy-food à l'américaine, cette communauté a fait le choix de se nourrir différemment en bannissant viande et alcool, en cuisinant, en évitant les fast food, en ayant une activité physique régulière. Euh, ils ont donc, juste avec ces petits changements, réussi à changer le taux de mortalité dans un pays où les cancers et les crises cardiaques sont extrêmement courants. Mais du coup, quels sont les points communs entre l'Omalinda et les quatre autres régions alors premièrement, ce sont des petites communautés, euh, soit des îles, soit des, des endroits reculés, soit un régime spécifique euh, religieux. En tout cas, les cinq zones sont isolées culturellement. Le deuxième point commun, c'est le fait que la plupart de leur régime est soit végétarien, soit flexitarien. Mais on compte en tout cas entre 90 et 95% de produits d'origine végétale les protéines étant en général apportées par les légumineuses et par le soja. Le troisième point, évidemment, ils ne mangent pas de produits ultra-transformés. Pas de fast-food, mais des nourritures qu'on pourrait qualifier d'entières, c'est-à-dire qu'elles sortent telles qu'elles de la terre ou qu'elles ne sont pas ou peu transformées. Euh, pas de plastique, pas de conservateur ou de colorant. En gros, en cuisine, on n'achète pas tout en magasin et la plupart des aliments sont frais. Pour te donner un exemple, pas de chips apéro, mais des olives bio des jardins avoisinants, du houmous maison, et exceptionnellement des saucisses sèches pour, pour certaines, certaines zones bleues, euh, des fermes des alentours ou des fromages frais. Donc ça c'est plutôt côté méditerranéen. Le quatrième point commun, c'est qu'ils mangent énormément d'oléagineux, euh, comme les noix par exemple. Ce sont des bonnes graisses et ils en mangent une poignée 4 à 5 fois par semaine. Le cinquième point, ils pratiquent la frugalité. C'est-à-dire qu'il mange jusqu'à se sentir rempli à environ 80%. Et il ne mange pas du tout en excès comme nous avons tendance à le faire. Euh, il suffit de regarder nos repas de Noël, c'est absolument indécent. Et il ne faut pas s'étonner que du coup on soit en surpoids. Certaines de ces zones bleues ne sont pas végétariennes donc à 100%. Euh, il y a des produits laitiers, des viandes ou des poissons. Euh, c'est en général exceptionnel et plutôt pendant les fêtes avec une moyenne d'une fois par semaine pour les poissons et une fois par mois pour la viande, ce qui est quand même relativement peu. Hein. Euh, ensuite, ce qui est vraiment important, c'est la qualité des protéines animales. Euh, la plupart des poissons sont des petits poissons de type sardine ou macro, dont le, les taux de mercure sont beaucoup moins importants que les gros poissons qui apportent des oméga-3, mais... Euh qui ont ce taux de mercure qui est vraiment gênant. Et du coup, les petits poissons sont source d'oméga 3, ils sont anti-inflammatoires aussi. Pour les viandes, c'est pareil, ce ne sont pas des viandes issues euh, de l'abattage de masse, on privilégie la qualité, ce sont des animaux qui ont couru dans les jardins la plupart du temps, qui ont vu le soleil, euh, et ça en fait ça devrait être un élément primordial dans n'importe quel type de régime, et non pas seulement dans les zones bleues. Euh, C'est une question d'éthique, mais également de santé. Quitte à manger des protéines animales euh, qui sont inflammatoires et oxydantes, autant choisir des sources fiables et respectueuses. Euh, pour cela, vérifie tes sources d'approvisionnement, prends de la viande de, de qualité suisse de préférence, ou française hein, selon où tu habites, enfin de quel côté de la frontière tu habites. Et on va éviter les viandes qui viennent des pays de l'Est où les conditions d'élevage sont en général assez désastreuses. On a beaucoup de viandes en Suisse qui viennent de Pologne, euh, je vous conseille d'éviter. Il faut le faire pour, euh, pour ta propre santé, pour les animaux, mais également pour le goût. Euh, la viande de Kobe, qui est une des meilleures viandes du monde, n'a pas ce goût pour rien. Les bœufs sont extrêmement bien traités, euh, ils sont massés. Alors si tu dois garder quelque chose en tête, c'est que ta, ta viande, enfin si tu manges de la viande, elle devrait être comme la viande de Kobe, euh, de très bonne qualité, respectueuse et exceptionnelle. Exceptionnelle aussi bien par son goût que par la fréquence à laquelle tu peux la manger. Pour ce qui est des produits laitiers, c'est la même chose que pour les viandes. Euh, la source et la qualité est ext extrêmement importante. La qualité du lait qui sert à faire le fromage ne sera évidemment pas la même euh, pour un fromage de grande surface que pour un fromage d'alpage où les vaches ont été bien traitées, où elles n'ont pas eu ce stress. Et évidemment, quand, quand les vaches stressent, euh, tout cela se retrouve soit dans leur viande, soit dans leur lait. Donc, euh, c'est vraiment pas du tout quelque chose de sain. Euh, d'ailleurs dans les zones bleues les produits laitiers sont en général de brebis ou de chèvres et non pas de vaches euh, les produits laitiers de vaches sont ultra inflammatoires euh, ils provoquent de l'acné euh, ils sont mucolytiques ça veut dire que tout ce qui est rhinite allergique euh, les rhinites en règle générale l'asthme c'est euh, en grande, grande corrélation avec les produits laitiers ensuite il y a l'alcool et les addictifs, évidemment il y a très peu de fumeurs, et peu de consommation d'alcool autre que du vin rouge. Le vin rouge a une haute teneur en polyphénol, donc si vous ne deviez consommer qu'un seul type d'alcool, choisissez le vin rouge, qui a un fort pouvoir antioxydant et qui est considéré sain à partir du moment où on ne dépasse pas un ou deux verres de vin par jour. Donc voilà pour la partie nutrition, mais il reste trois autres facteurs très importants. Le premier, c'est qu'ils ont peu ou pas de stress. Ce sont des personnes qui prennent le temps de vivre et le temps de faire les choses. Euh, donc pas de trafic, euh, pas de peur d'arriver en retard... Et ça c'est vraiment important de ne pas s'énerver, on, on a tendance tous à s'énerver au volant, mais en fait t'énerver dans ta voiture, ça fera parce qu'il y a des bouchons, ça te fera pas arriver plus vite et c'est quelque chose qu'on qu devrait vraiment travailler parce que ça ne sert à rien et ça stresse vraiment l'organisme, ça fait monter les taux de cortisol, bref, catastrophe <rire> Ensuite, ils ont une activité physique modérée mais constante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est soit du bricolage, soit du jardinage, soit quelques balades entre amis. Euh, on ne le dira jamais assez, mais 20 minutes de marche par jour valent mieux qu'une heure de sport en salle toutes les deux semaines. Il est extrêmement facile de mettre en place euh, ces, ces 20 minutes de marche par jour. Et si tu n'as pas encore écouté mon podcast sur la motivation à faire du sport, je te recommande de l'écouter, comme ça tu arriveras à mettre euh, 10 minutes de ta journée euh, pour, pour faire du sport. Une autre chose importante, c'est que les zones bleues sont toujours à des endroits avec beaucoup de soleil, et du coup ils apportent la vitamine D nécessaire pour la bonne fixation du calcium sur les os, mais également pour son côté antidépresseur. Euh, on a effectivement plus envie de sociabiliser, de se balader quand il fait beau et chaud, donc selon où on habite, par exemple, ici, on ne peut pas forcément compter sur la vitamine D. Il est donc important de se supplémenter si on est en manque et si on vit dans un endroit pas très ensoleillé, il y a de fortes chances qu'on soit en manque. Euh, pour te donner une idée, en Suisse, on compte 70% de la population qui a une carence en vitamine D. Et dans 50% des cas, cette carence est très sévère. Donc si vous êtes une famille de 4, il y a de fortes chances que 2 personnes sur 4 soient en carence sévère de vitamine D. Bon, si on est jeune, on arrive à pallier, mais plus on vieillit, euh, plus les carences non traitées entraînent des exemples, par exemple des, des fractures euh, des os, dont la célèbre fracture de la hanche, euh, qui est de plus en plus fréquente chez les personnes âgées et qui handicapent vraiment la vie. Euh, si on peut trouver un moyen d'éviter ça, on va essayer de le mettre en pratique, pour ça il faut faire une prise de sang. Et c'est vraiment intéressant de, de pouvoir doser son taux de vitamine D et de prendre des suppléments si par hasard on, on est en carence. Donc je me répète, voici 5 choses à retenir concernant l'alimentation des zones bleues que vous pouvez intégrer d'ores et déjà dans votre alimentation actuelle. Euh, la première c'est évidemment de végétaliser votre alimentation. Alors, à nouveau, on ne dit pas d'arrêter totalement la viande et le poisson, mais si vous deviez faire un choix, prenez uniquement de la viande et du poisson de très bonne qualité. Donc, on va éviter d'acheter ça en supermarché. Euh, plutôt aller choisir des, des petits producteurs locaux, si possible, à, dans des fermes. Euh, C'est pareil pour le fromage. On évite maintenant d'acheter les, les fromages emballés euh, euh, des supermarchés. Euh, plutôt en fromage d'alpage. Euh, et Quitte à choisir plutôt pas de vache mais plutôt de brebis ou de, de chèvre. Pourquoi euh, Parce que le lait de vache est riche en acide arachidonique et en leucine et c'est deux, deux choses qui favorisent l'inflammation et le stress oxydatif. Du coup, le, le, le risque de cancer est quand même multiplié par 4, c'est absolument énorme. Donc faites attention à votre consommation de fromage, le fromage c'est pas tous les jours. Et si tu manges de la viande à, à tous les repas actuellement, euh, essaye de ne manger qu'une fois sur deux. Si tu fais déjà une fois sur deux, essaye de faire une fois par semaine. Si tu fais déjà une fois par semaine, pourquoi pas essayer une fois par mois euh, Ce qui est important, c'est d'avoir par contre les protéines végétales associées toujours à une céréale complète pour avoir tous les acides aminés nécessaires. Et euh, comme ça, tu ne manqueras de rien parce que juste arrêter de la viande et manger du riz et des légumes, ça sera absolument pas nécessaire. Tu dois ajouter une, une légumineuse du style pois chiche ou haricots rouges ou ce genre de choses et c'est absolument nécessaire. Ensuite, tu peux remplacer ton lait et ta crème par des crèmes végétales, par exemple du soja ou du chanvre qui sont bourré de protéines, euh, sinon plutôt le riz si tu veux quelque chose de, de sucré. Il y en a vraiment pour tous les goûts, donc soja, mais il y a aussi amandes, il y a noix de cajou. Euh, c'est des, des sources de légumineux qui sont excellentes. Euh, ils t'apportent donc la, la dose nécessaire de légumineux et en plus ils, ils évitent l'inflammation et le risque de cancer. Donc c'est vraiment tout bénéf. Si tu dois changer quelque chose aujourd'hui, c'est la crème fraîche et le lait. Euh, essaye les laits végétaux, c'est vraiment génial. Ensuite, privilégier les petits poissons, plutôt aux, aux gros poissons. On a tendance à manger beaucoup de saumon et de thon, notamment dans les sushis par exemple. Euh, plutôt choisir des perches ou des macros ou des sardines. Euh, plus le poisson est petit, moins son taux de mercure est élevé. Si tu veux prendre euh, un verre d'alcool en soirée, qu'est-ce que tu choisis Eh oui, on choisit le vin rouge euh, on évite la viande de bœuf si possible. On va plutôt manger des viandes blanches. Elles sont plus éthiques, elles sont plus écologiques et surtout, elles, elles, sont, elles sont moins inflammatoires. Ensuite, évidemment, euh, bouge-toi. Si tu ne fais pas de sport, euh, commence à marcher 20 minutes par jour. C'est très facile à mettre en place. C'est un tour de quartier en écoutant un podcast, par exemple. Euh, sinon, qu'est-ce qu'on a dit d'autre On a parlé du fait qu'il fallait te laisser de la place pour digérer. Donc mange et sois plein à 80%, mais <rire> mange pas jusqu'à exploser ça. Aucun sens de faire ça. Euh, Laisse-toi la place de digérer correctement et de ne pas te sentir lourd. Se sentir lourd après les repas, en fait, c'est pas normal. On, on a tous cette, cette, cette idée qu'après manger, on doit se sentir lourd, mais c'est complètement faux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton alimentation et te que ton corps, toute l'énergie de ton corps est en train de digérer et peut pas aller ailleurs. Et euh, ça veut dire qu'il faut revoir ton alimentation. Du coup, dis-moi, est-ce que tu fais déjà certaines choses que les centenaires des zones bleues font Si oui, lesquelles Et j'adorerais savoir quelles seraient les plus difficiles pour toi à mettre en place je me réjouis vraiment d'entendre des retours et des commentaires. Et surtout, n'hésite pas à me répondre soit en message privé, soit en commentaire sur Instagram. Tu peux me suivre, mon Insta c'est boom.podcast. Sur ce, à bientôt. J'espère que tu peux mettre en place quelques-uns des, quelques des conseils que je t'ai donnés. Et euh, je me réjouis de voir ce que ça donne pour toi. Alors, ciao ciao Boom, Le bruit que fait ton cerveau quand il percute que ce sont les petites choses qui changent tout. Merci à tous d'avoir écouté Boom, un podcast qui est gratuit et qui le restera. Si tu veux me remercier, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à t'abonner pour être notifié lorsque le prochain podcast sortira. En attendant, tu as pu faire un pas en avant pour prendre ta santé en main et tu peux te remercier toi aussi.